0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. E hoje eu quero dar uma continuidade nisso e eu queria compartilhar esse tema com você nessa manhã. Quem sou eu no corpo de Cristo? Quem é você no corpo de Cristo? Quem somos nós no corpo de Cristo? O nosso versículo base se encontra ali em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Mas eu quero fazer uma leitura um pouco mais é, extensiva. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 12. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 20. Abra sua Bíblia comigo. Vamos ler a partir do verso 20, por favor. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim, assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. a fim de que não haja divisão no corpo. Mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros Versículo 26 Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele Por último, verso 27 Ora, vocês são o corpo de Cristo E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria dizer para mim e para você nessa manhã... Que a minha vida e a tua vida para Deus é especial demais. A minha vida e a tua vida para Deus é indispensável. Existe algo que Deus me comissionou para fazer que eu tenho que fazer. E existe algo que Deus te comissionou para fazer que é para você fazer. Sabe, quando o apóstolo Paulo ele fala isso aqui, nós podemos olhar para o nosso próprio corpo e olhar, por exemplo, para os menores membros do nosso corpo, por exemplo, como um dedinho mendinho, que podemos achar que não tem importância alguma, mas a ciência diz que uma pessoa, por exemplo, sem... O dedinho-mindinho do pé, ela tem problemas para se equilibrar. Que loucura. O dedinho-mindinho tem um osso chamado quinto-metatarso. E a gente já ouviu falar de tantos jogadores de futebol que ficam meses fora de atividade porque quebraram um ossinho chamado quinto-metatarso. Talvez você olhe para você mesmo na igreja e você diga assim, eu sou o quinto metatarso. Eu sou, eu sou menor, ninguém me vê e não tem utilidade nenhuma. É, mas você, você tem muita utilidade. Não que você esteja aqui para nós usarmos você, mas é porque Deus me semeou e Deus te semeou na terra e em uma igreja local com um propósito definido. O meu abraço, o teu abraço ali no hall, por exemplo, ele pode ser especial para alguém. O teu aperto de mão para alguém, o teu falar para alguém, o teu ouvido para alguém, é especial. Talvez eu vou ter um pouco mais de visibilidade por estar mais vezes aqui à frente. E talvez você diga assim, Rodrigo é mais importante do que eu. Não pense isso. Porque você consegue fazer coisas que eu não consigo fazer. Você consegue estar em locais aqui na igreja que eu não consigo estar. Você consegue estar com pessoas aqui na igreja que eu não consigo estar às vezes. Então você tem muita importância para o corpo de Cristo. Você tem muita relevância para o corpo de Cristo. Rodrigo, algumas pessoas falam assim, Rodrigo, a gente precisa tomar muito cuidado para a igreja não crescer. Eu falo, cara, a gente precisa tomar muito cuidado para a igreja não crescer. Isso é perigoso, a igreja vai crescer. A igreja precisa crescer, a igreja foi colocada na terra para crescer, mas crescer saudável. Não tenha medo de igreja grande. Pessoas que têm medo de igreja grande são pessoas que têm uma mentalidade pequena. Não pense que por a igreja estar crescendo, você também não está sendo visto que você não vai ter oportunidade de servir a Deus. O grande lance é que às vezes Deus nos colocou no corpo de Cristo para ser mão e a gente deseja ser pé. Por que, que existem tantos problemas dentro das igrejas? Essa é a grande causa. Pessoas que Deus estabeleceu para ser orelha. Mas a pessoa fala, eu quero ser dedo. Mas Deus diz, mas eu não te coloquei para ser dedo. E aí começam a surgir muitas coisas. A hora que nós nos atentarmos para ouvir o Espírito de Deus dizendo, olha, não, eu te coloquei aqui para você ser isso nós vamos nos tornar a pessoa mais feliz do mundo e a igreja mais frutífera da terra. O corpo de Cristo, meus irmãos, ele, na visão de Deus, ele é saudável, ele é orgânico, ele é organizado, ele produz fruto, ele caminha em uma mesma direção. Na visão de Deus, não há guerras no corpo de Cristo. Na visão de Deus, não há separação no corpo de Cristo. A Bíblia diz para mim, para você nesse texto, que a Bíblia nos vê, Deus nos vê como um corpo. Então, eu quero te fazer essa pergunta. Quem somos nós no corpo de Cristo? Você pode perguntar isso para a pessoa que está mais perto de você? Quem somos nós no corpo de Cristo? Quem é você no corpo de Cristo? Quem sou eu no corpo de Cristo? Essa é uma pergunta muito importante. E a resposta também, nós precisamos dar muito crédito, muito valor a isso. Porque talvez você esteja assim, andando pela igreja, dizendo, cara, o que, que eu estou fazendo aqui, bicho? Quem sou eu no corpo de Cristo? Você só vai produzir frutos quando descobrir quem você é no corpo de Cristo. E fazer parte do corpo de Cristo, nem sempre significa que você vá aparecer para muitas pessoas. Mas não significa que você não está aparecendo para Deus, que você não esteja fazendo algo para Deus. A figura mais ilustrativa que nós temos aqui na nossa igreja é o Bruno para isso. O Bruno, eu chego para ele eu falo, Bruno... Reunião dos homens aí, cara, vai ter isso, não sei o que, Eu vou te colocar para pregar. Ah, 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 né? Não me coloca para pregar. Eu falo, meu irmão, não quero, cara. Fez a atos, caminha comigo há, há, há anos, mas fala para mim com muita veemência. Não me coloca para pregar. Eu não fui chamado para isso. Mas se eu ligar para ele agora e falar assim, Bruno? Cara, a gente está precisando disso. Ele, opa, estou aí, disponível. Então, o Bruno, eu, eu costumo dizer para o Bruno que o Bruno é a palma da mão. O que seria dos dedos se não houvessem a palma da mão? O Bruno faz parte do ministério palma da mão. A gente vai lançar esse ministério aqui na igreja. Ministério Palma da Mão. E tem outros membros. Me lembro de um dia, por exemplo, que eu pedi a Jaqueline do Alexandre para fazer uma oração. E ela quase me colocou em disciplina. Ela falou... Eu sou o Ministério da Palma da Mão. É bem provável que você nunca a tenha visto na igreja, de repente, fazendo alguma coisa. Mas o bichinho para trabalhar, ela e o esposo. Então, queridos, não importa se você é o quinto metatarso, não importa se você é a palma da mão. O que importa é eu e você descobrirmos quem nós somos para que nós possamos frutificar. Amém? Não existe igreja que não tenha o que fazer. Não existe isso. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, no capítulo 10, no verso 25. Hebreus, capítulo 10, verso... Vamos ler a partir do verso 23. Hebreus 10, 23 ao 25. Está escrito assim. Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor amor. E as boas obras, o verso 25 diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o que que estava acontecendo com esse povo? Por que que o autor escreveu isso no verso 25? Não deixemos-nos de congregar, de reunirmos. E observe bem o termo que ele diz, não deixemos de nos reunir como igreja. Ele não diz, olha, não deixemos de fazer aí um ajuntamento. A igreja não é um ajuntamento. Val, a igreja não é um ajuntamento de pessoas. A igreja sem o Espírito Santo não é nada, é um clube. A igreja reúne pessoas com um propósito, mas o autor aqui, ele está tendo um problema. Muitas pessoas estavam com um discurso, e esse discurso é um discurso de hoje também. Eu amo a Deus, mas eu não preciso congregar. Eu sirvo a Deus, eu caminho com Deus, eu amo a Deus, mas eu não preciso estar. Olha o que diz a palavra de Deus, não deixemos nos, não deixemos de reunirmos como igreja. O fato é que muitas pessoas podem bater no peito dizendo: Eu amo a Deus, mas eu não consigo amar os meus irmãos. E por problemas, às vezes, com o corpo de Cristo, se abre mão. Mas quem é pai aqui? Faça um sinal com as suas mãos. Quem é pai aí? Faça o um sinal com as mãos aí. Beleza. Você imagina alguém chegar para você e falar assim, rapaz, eu amo você, cara. Cara, que pessoa maravilhosa que é você. Bicho, eu tenho um prazer enorme de estar contigo, mas o teu filho, eu não suporto o teu filho. A vontade que eu tenho é desganar o teu filho. Eu não consigo estar perto do teu filho, eu não tolero o teu filho. O que você faria com uma pessoa dessa? Hein, quem tem coragem de responder aí? Você já imaginou, Júnior? Alguém chegar e falar assim, Júnior, cara, como eu te amo. Cara, mas eu não consigo estar perto da Laura. E a Laura, né, gente? Um doce de criança. Você já imaginou alguém? Os meus filhos, né, gente? Alguém chegar para mim e falar, Rodrigo, Natália, cara, é muito bom estar junto com vocês. Mas o Nicolas e o Tito, eles botam para quebrar, bicho, que esses moleques são insuportáveis. Eu não consigo estar junto com O que eu vou fazer com uma pessoa dessa? Eu vou falar assim, meu irmão, é impossível você gostar de mim e não gostar dos meus filhos. Você não me leva a mal, não. É isso que Deus também diz. É impossível dizer que amamos a Deus, que não vemos. Sabe? Eu amo a Deus. Mas o meu irmão que eu vejo, eu não consigo amar? Eu não consigo conviver? Eu não consigo estar junto? Então, o autor aqui de Hebreus, ele está dizendo, não deixe de congregar. E aí eu estou te dizendo, se o motivo... De não congregar for pessoas, cara, você está redondamente enganado. Redondamente enganado. Por que, que eu devo congregar então? Por que, que eu preciso estar junto do corpo de Cristo? Eu preciso congregar porque eu preciso saber qual é o meu lugar. Eu preciso me encontrar eu preciso descobrir em Deus o porquê e o praquê que eu fui chamado para estar em uma determinada igreja. Por que, que eu devo congregar? Qual é a relevância disso? A maior relevância que eu e você precisamos entender é que existe alguém que está precisando de você. Existe, por exemplo, um não-crente que precisa ouvir você chamando ele para vir à sua igreja. Por que, que nós temos tanta dificuldade de convidar alguém para vir à igreja? Nós temos muita dificuldade de convidar. Nós conversamos com milhares de pessoas através das redes sociais, mas nós somos incapazes de chamar para vir à igreja. Nós temos, às vezes, meio que vergonha de chamar para vir à igreja. Mas existem pessoas que estão torcendo para você chamar para vir para a igreja. E, de repente, esse seja o teu chamado. De repente, essa seja a tua, a tua posição no corpo de Cristo. Aqui na igreja tem uma pessoa que é brilhante para isso, Michel. Que nós conhecemos como Michel do Michel do Lava Jato. Ele é o Michel do Lava Jato. Gente, não vai dar para colocar, eu não vou botar o Michel para pregar aqui. Já, já, ele já falou, eu não, sou, eu não vou pregar. Eu sou o Michel do Lava Jato. Mas eu não conheço ninguém que traga mais visitante do que o Michel. O Michel traz muita gente para a igreja. Porque ele está lavando o carro e está convidando. Vai ver os status do WhatsApp do Michel. Ele me grava cantando, eu desafino aqui, ele falece, é meu pastor. Aí convida os amigos dele todo. Querido, convide pessoas. Abre os teus lábios. Existe uma família esperando você abrir a, abrir a boca e falar assim: meu irmão, vamos lá, tem uma palavra para você e eu ouvirmos juntos? Será que existe alguma coisa em você ou será que existe alguma habilidade que Deus quer usar em mim e em você? É claro. Nós fomos em novembro lá, em São José dos Campos. Fomos seis homens: eu, Bismarck e Eurílio, Bruno e. Assis e Gustavão. Chegamos lá e nós ficamos encantados com aquele lugar. E eu fiz uma pergunta lá em uma das palestras, Valéria. Eu perguntei para o líder lá dos colaboradores. Eu perguntei assim, meu irmão, como é que funciona isso? A igreja tem 21 mil membros, 18 mil são colaboradores. Como é que faz para botar todo mundo para trabalhar? Ele falou, meu irmão, aqui a gente tem, a gente tem ministério para todo mundo. Por exemplo, eles estavam lá com o um ministério PET. Chegou uma pessoa lá na igreja levando um coelho, não foi na cartola, mas levando um coelho numa bolsa. Uma senhorinha de idade. Mas antes disso, uma criança chegou para esse homem que é o pastor lá dos colaboradores e falou assim para ele, Fulano, ô tio, um garotinho, será que a gente não poderia criar um ministério PET aqui na igreja da cidade? Aí, Raiane. Aí ele virou e falou assim, o Ministério Pet, cara. Aí ele falou, ele não deu muita importância para o menino. Aí ele falou, Bom, o tio vai pensar. Ele falou com um belo dia estavam lá e daqui a pouco me vem uma senhorinha. Com uma bolsa, um bag. E aí o pessoal, quando olhou, foram reparar que tinha pelo branquinho. Orelha grande, comendo cenoura, um olho vermelhinho. Ah. E aí ele falou que o pessoal correu nele, fulano, e agora o que a gente vai fazer? Nunca aconteceu isso. E ele lembrou, ele falou pra gente que lembrou do garotinho. E aí ele falou que chegou pra senhora a senhora falou assim, pra onde eu vou, eu levo o fulano de tal. Esqueci o nome do coelho agora, Bismarck, <risos> perna longa, ele falou, para onde eu vou eu levo o fulano de tal, era um nome bonito do coelho, e aí o pessoal ficou super constrangido com ele, e falou, com ela, e falou assim, ela falou assim, se ele não entrar, eu não assisto o culto, eu nunca pisei nessa igreja, eu não estou dizendo que a gente vai colocar um ministério pet aqui não, tá gente? Não se preocupe. Eu estou dizendo que existe um lugar para que eu e você possamos trabalhar para Deus. E aí ele disse que ele chegou para a senhora e falou assim, a senhora não vai poder entrar com ele, mas eu me responsabilizo de cuidar do fulano de tal. Aí ela, ela falou, você vai cuidar dele mesmo? Se ele precisar fazer as necessidades, não pode deixar que eu vou, vou dar meu jeito aí. E ela falou que ele falou que ela entrou, e quando saiu, ela falou: Que benção, gente! Foi maravilhoso, ouvi tantas coisas bonitas e ainda cuidaram do meu coelhinho. Numa outra oportunidade, ele falou que chegou uma senhora lá riquíssima, mulher rica da cidade. Aí falou que a mulher chegou, o primeiro serviço dela, tinha de, de voluntário. Lá é muito legal que a igreja fica num lugar assim alto, o nome da igreja é a igreja da cidade Colina, porque fica num bairro muito alto e a igreja dá para você ver lá da Dutra, é muito alto. Num, num negócio assim de uns 800 metros, 500 metros para você entrar na igreja, fica um corredor de pessoas dando tchauzinho para você quando tu entra e quando tu sai. As pessoas ficam lá na estrada. Bom dia, bom culto, Deus te abençoe. Quando você vai embora, um domingo abençoado. E qual é a função desse pessoal? Dar tchau. E falar. Mas, gente, ninguém me deu um tchau tão maravilhoso como aquele que eu recebi naquele dia. Eu tenho certeza que os caras também. E ele falou que chegou uma senhora lá, riquíssima. E o pessoal meio assim, cara, o que a gente vai botar essa mulher para fazer uma senhora de idade? Que a mulher chegou elegantérrima para o primeiro plantão dela. Aí ele falou assim: Bota ela para fazer o, o tchau. Bota ela no tchau. Pô, mas vai botar a mulher lá fora? Não, bota ela para dar tchau para as crianças. O tchau para as crianças é diferente. É com a mão do Mickey. Pegaram a senhorinha, botaram ela. Ela ficou muito constrangida. Ela falou: Poxa, me arrumei toda, fiz cabelo. Toda maquiada, botaram ela para dar tchau. E daqui a pouco, ela voltou, depois do plantão dela, ela chegou lá e falou, muito obrigado, gente, muito obrigado. Aí o pessoal, pô, o que, que houve? A gente estava achando que essa mulher fica terrivelmente chateada de estar dando tchau para as crianças. Ela falou, veio um garotinho tão bonitinho e falou, eu já estive com o Mickey, mas com a avó do Mickey eu nunca estive. E ela ficou apaixonada, Ela falou: "Só me bota para ser a avó do Mickey". E ela ficou lá, meu irmão, dando tchauzinho para as crianças, e ela falou que fazia fila para abraçar a avó do Mickey. Queridos, talvez você chega aqui na igreja e fala assim: "Mano, essa igreja tá crescendo, não é o meu lugar, é o teu lugar sim". É o teu lugar sim. Ah, cara, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. Cara, faz como o meu vizinho lá do condomínio falou: Meu irmão, eu não sei fazer nada disso, mas eu sei, eu sei varrer, eu sei consertar. Cara, existe um lugar para eu e você trabalharmos, existe um lugar para eu e você servirmos a Deus. Então, será que existe alguma coisa, alguma habilidade que Deus possa usar em mim e em você? Diga para essa pessoa que está ao seu lado aí: Claro, fala mais forte aí, fala, Claro, não é verdade? Assim como no corpo humano cada parte, cada membro tem o seu valor e não se descarta ninguém, só eu e você no corpo de Cristo. Você não é descartável. Você tem valor, cara. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Deixa o menino rodar. Está entendendo, querido? Existem coisas, existe algo que eu e você podemos fazer aqui Mude, ele diz assim, olha, a frequência à igreja é tão vital para o discípulo como a transfusão de sangue para alguém que está hospitalizado. Por que, que eu e você precisamos estar no corpo de Cristo? Por que, que eu e você precisamos estar aqui? Porque é aqui, queridos, que nós trocamos, sabe, força um com o outro. Assim como uma pessoa bate de carro, sofre um acidente, está no hospital, precisando de uma transfusão de sangue, porque senão ela vai morrer. Assim sou eu e você ausente do corpo de Cristo. É impossível alguém frutificar, se manter com a chama viva do Espírito Santo dentro de si, sem, sem estar junto do corpo de Cristo, sem comungar, sem caminhar junto. É aqui que eu vou chegar um dia triste e vou falar Cara, hoje eu não estou bem, alguém vai me abraçar, vai orar por mim Mas é aqui que você vai chegar um dia triste e eu vou te abraçar e vou orar por você É aqui Esse é o lugar Queridos, nós ficamos maravilhados ao chegar em Petrópolis E em ver o povo de Deus trabalhando Não fala mal de igreja comigo Não fala mal de igreja comigo Eu sou louco, eu sou apaixonado pela igreja local meu irmão, eu estava falando com os caras, tira a igreja da terra para você ver o colapso que essa terra vira. O povo de Deus, querido, tem problema, tem defeito, sabe? Às vezes vacila, vacila, mas nós temos o que o mundo não tem, o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo dentro de nós que se move e que nos faz se arrepender e pedir perdão quando erramos. É o Espírito Santo dentro de nós que nos move para poder subir uma serra, meter o pé na lama, falar: Vamos embora, vamos cavar buraco, vamos achar esse pessoal. É o Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo dentro de nós que faz você e eu nos movemos para juntar água, roupa, sei lá o que for para mandar para esse pessoal. O Espírito de Deus. Nós temos a vida dentro de nós. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. 1 Coríntios 1, verso 2. O apóstolo Paulo ele fala assim: esse A aí do verso 2 é acraseado, ele fala: A igreja de Deus que está em Corinto, ele está falando em relação à igreja local. Nós somos a igreja de Cristo. Nós que nascemos de novos e nascemos de novo e, e temos o Espírito Santo dentro de nós, nós somos sim a igreja de Cristo. Mas também somos a igreja local. Quando eu saio para trabalhar, quando você sai para trabalhar, você é o corpo de Cristo espalhado pela terra. Mas quando nós estamos aqui reunidos, nós somos a igreja local. E o apóstolo Paulo, ele fala, a igreja de Deus em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Nós somos o povo. O corpo de Cristo espalhado por essa terra. Mas quando nós estamos juntos, nós nos tornamos um problema para o inferno. Porque só nós temos esse poder aqui de invocar o nome do Senhor dos Exércitos. Por que, que eu preciso congregar? Por que que eu preciso estar junto? Primeiro que eu sou corpo de Cristo espalhado por essa terra. Mas porque também eu faço parte da igreja local. Eu faço parte desse lugar. Tem problema? Tem. O pastor é perfeito? Não. Mas eu amo a minha igreja local. Eu quero estar junto. A igreja local. Se eu... Se eu tem dificuldade com essa questão. Eu preciso olhar para dentro de mim e falar assim: "Eu me ajuda". Por que não fazer parte da igreja local? Por que não se dedicar ao corpo de Cristo? Por que não, por que não me colocar à disposição? Por que não perguntar para alguém está precisando de mim? Por que não? Por que que, eu não, por que que eu não posso, sabe, abrir os meus lábios e falar, olha Bismarck, Gisele, eu não tenho toda a disponibilidade, mas eu quero, cara, estar aqui, tá meu telefone, se precisar de mim estou aí. Por que não? Qual o valor de ser membro da igreja local? Qual que é o valor disso? Anote isso que eu quero te falar nessa manhã. O valor de fazer parte de uma igreja local é aqui que nós somos edificados na nossa fé. É aqui também que nós somos edificados na nossa fé, porque a palavra é essa, edificar. Porque nós estamos participando de uma grande obra e nós estamos também sendo construídos por outros. Eu estou aqui construindo algo na sua vida mas você constrói algo na minha vida também, rotineiramente a palavra é edificar, porque é um tijolo em cima de outro tijolo o nome disso é edificação então se a minha fé se a minha fé não for edificada por outros eu preciso dar uma analisada eu sou construído por vocês também Amém? Segunda coisa, é aqui que nós recebemos instruções. A palavra de Deus diz, lá em 2 Timóteo, que a palavra de Deus ela é apta para nos instruir, nos educar, nos capacitar, nos corrigir. É aqui que nós ouvimos palavras de instrução, dizendo, para, para. Segue aí, vai por esse caminho, vai por outro caminho, não faz desse jeito, instrução. É aqui que talvez eu chego aqui, eu sou pastor da igreja, mas de repente existe algum assunto que eu não domine e aí alguém vai chegar para mim e vai falar assim, cara eu sei como é que faz isso aí. Mas é aqui também que talvez você vai chegar para mim e falar, cara eu não sei o que fazer Rodrigo, eu vou poder te ajudar. Porque é, na, é no corpo de Cristo que nós instruímos uns aos outros. É no corpo de Cristo que nós edificamos a fé um do outro. É no corpo de Cristo que um chega aqui meio, sabe, como dizia é, meu pai, ele dizia, estou te sentindo meio bambaia hoje, eu não sei o que é bambaia. De repente você chegou aqui meio bambaia, mas alguém vai chegar para você e vai falar, cara, o que está pegando? Vem aqui, vamos morar junto e a tua fé vai ser edificada, e você vai receber uma instrução. É aqui também, terceira coisa, é aqui que nós podemos partilhar dos nossos bens, como a igreja primitiva. É aqui, meu irmão. Eu tenho o privilégio de ser vizinho, por exemplo, da Natinha, e às vezes eu bato na porta dela, ela bate na minha porta, às vezes eu levo um pão para ela, às vezes ela leva pão para gente, um açúcar, um café... Nós partilhamos as coisas lá no condomínio. Mas aqui na igreja é o lugar onde nós partilhamos também. Como no dia que o Giovanni foi roubado, foi assaltado, tinha uma reunião, uma reunião de homens e ele chegou chorando para nós e falou, o cara botou um fuzil na minha cara. Ele roubou meu telefone, roubou meu dinheiro, levou meu casaco e, e me ameaçou de morte. Você já imaginou uma cena dessa? E naquele mesmo instante... Alguns homens se levantaram e falaram assim, meu irmão, se eles te roubaram, nós vamos te restituir, porque nós somos o corpo de Cristo e nós estamos aqui para partilhar o bem contigo. Ele perdeu o é, 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 casaco celular, na mesma hora ele recuperou 180 reais, um casaco e um telefone. Por quê? Porque é o corpo de Cristo, é a igreja partilhando dos seus bens. Por que, que eu preciso fazer parte? Por que, que eu tenho que ser membro de uma igreja local? Porque é como membro de uma igreja local também que nós nos tornamos as pessoas que vão pregar o evangelho para as nações e para outras pessoas. Olha o que é que está escrito em Mateus 18, 20. Diz a palavra do Senhor, Mateus 18, 20. Deixa aberto esse texto aí. É aqui que eu e você recebemos da parte de Deus essa instrução também. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Agora, Mateus 28, 20. Dá uma olhada lá. Olha o que, é que diz a palavra de Deus. Vamos ler do, do versículo 19. Portanto, vão... E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É aqui, cara. É aqui que talvez você tenha, tenha um vizinho que, de repente, você não sabe como abordar, mas você vai chegar em alguém e alguém vai falar, cara, vamos comigo, cumprir essa missão aí, vamos comigo abraçar essa família como nós, que nunca tivemos contato nenhum com esse pessoal de Petrópolis chegamos lá o menino que perdeu o pai e a mãe já me olhou já olhou pra gente, já com vontade de agredir, porque ele tinha tido um problema com uma pessoa da Record e ele já achou que nós éramos da imprensa também e ele me olhou assim, já meio que com fúria eu falei, nós viemos aqui só para orar por vocês nunca vimos nunca estivemos juntos mas dentro de nós, nós temos aquilo que é apto para saciar a sede, para matar a fome do cansado, do perdido, do doente, do triste, do angustiado. É aqui. Alguns motivos para que eu e você possamos ser membros da igreja local. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo 1, no verso 20. Colossenses 1, verso 20 diz a palavra de Deus e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz é a partir daqui recebendo essa palavra que nós somos reconciliados com Deus e saímos daqui para reconciliar pessoas com Deus também Por que, que eu preciso ser membro da igreja local? Eu preciso ser esse reconciliador. Eu preciso ser essa ferramenta para os outros. Filipenses, capítulo 2, 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês em temor, e em tremor é aqui meu irmão que nós vamos viver isso por que, que eu preciso fazer parte desse local, porque que eu preciso fazer parte da comunhão, porque que eu preciso estar junto porque é aqui que nós adoramos de forma comunitária também abra sua bíblia em Atos no capítulo 2 Atos 2, versos 42 ao verso 47. Olha o que, é que diz a palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Qual que era o plano de marketing da igreja primitiva? O amor e a adoração. Essa era... A bandeira da igreja primitiva. Eles estavam juntos, mas eles não estavam juntos apenas para comer. Eles comiam, mas eles estavam juntos para adorar a Deus, para louvar a Deus, para bendizer a Deus. Eu preciso ser membro da igreja local porque é aqui que eu tenho também a oportunidade de colocar dons espirituais que Deus colocou na minha vida em ação. Do rol de dons espirituais, apenas o dom de orar em línguas, ele é apto para auto-edificação. Quando eu oro em línguas, eu edifico a minha própria vida. Se eu oro em línguas e interpreto, eu edifico a vida de alguém. Mas se eu não interpreto, eu oro em línguas e eu edifico a minha vida. Mas todos os demais dons, eles são para a edificação do outro. É aqui, querido, que você de repente vai se levantar e vai orar por alguém e a pessoa vai ser curada. É aqui que de repente você vai trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. É aqui que de repente você vai trazer aqui numa reunião um discernimento de espírito. É na comunhão, é no estar junto, é no fazer parte da igreja local que essas coisas fluem. O outro princípio, por que eu preciso ser membro de uma igreja local? Porque é aqui que eu e você também podemos o quê? Colaborar para que a palavra de Deus chegue até os confins da terra. Eu sempre aprendi o seguinte, que missões se faz indo, orando ou contribuindo. Eu não tenho um chamado missionário para ir à Índia. Eu não tenho um chamado para ser missionário. Eu sempre soube disso. Mas eu tenho um chamado para contribuir, por exemplo, com o Diego e a Rema, que estão lá na Índia, ensinando a palavra de Deus para uma opção de crianças. Talvez eu nunca vá à Índia. Ele já foi para a Índia, para o Japão, para o Tibete. Ele já passou vários perrengues na vida dele como missionário. Eu nunca fui. Nunca saí do Brasil. Ele já foi para, acho que, 28 nações. Mas como que eu e você podemos fazer missões? Como que eu e você vamos pregar, por exemplo, um japonês? Como que eu e você vamos pregar para um indiano? Através dele. Como? Orando por ele e contribuindo no ministério dele. Então, cara, eu preciso, eu e você, precisamos fazer parte da igreja local e impulsionar outras pessoas a isso. Por esses motivos. Assiduidade, frequência, constância. Abra sua Bíblia comigo, em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, verso 10 ao verso 16. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem Alegrem-se com os que se alegram Chorem com os que choram Tenham uma mesma atitude uns para com os outros Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos A associar-se a pessoas de posição inferior Não sejam sábios aos seus próprios olhos Por que que eu e você precisamos fazer parte da igreja local? Porque é aqui que nós desenvolvemos a nossa vida social também. É aqui na igreja. Por exemplo, eu me lembro de alguns anos. Alguma, eu, eu tive duas experiências que me marcaram muito. Há muitos anos atrás eu fui fazer um encontro com Deus. Quem já fez um encontro com Deus aí? Aquele que é tremendo. Encontro com Deus é tremendo. Eu fui fazer um encontro com Deus há muitos anos atrás. E eu me lembro de uma cena que me marcou para sempre. Quem gosta de futebol vai saber. O Jorginho, que foi tetracampeão do mundo, ele, inclusive, é muito amigo do Gustavo e da Louise, a família dele. O Jorginho, gente, viajou o mundo, jogou no Japão, jogou na Alemanha, jogou em tudo que foi time aqui do Brasil, foi campeão mundial, foi tetracampeão, jogou lá em 94. cara riquíssimo. E, e crente. Eu fui para um encontro com Deus, e eu cheguei lá achando que ia ter um futebol, né? Porque a gente já vai achando que vai ter um futebol. Eu cheguei lá, vi o Jorginho, Viu Ailton, viu uma opção de outro jogador. Eu falei, pô, vai ter um futebol. E não teve nada de futebol. Teve palavra. E eu me lembro que no último dia, nós estávamos reunidos assim numa mesa. Estava eu e uma galera. E daqui a pouco, eu sou louco, eu me amarro em futebol. E aí ele chegou bem perto de mim assim, da nossa mesa. E ele falou assim, irmãos, vocês já terminaram de almoçar? Aí eu falei, já. Aí ele falou, posso retirar o prato? Aí eu falei, por quê? Ele, porque hoje é a minha escala de lavar os pratos. Aí eu olhei para ele e falei assim, você vai lavar meu prato? Aí ele, vou. Eu falei, pô, mas tu é o Jorginho, cara, tu é tetracampeão mundial. Aí ele falou, irmão, aqui eu sou o irmão Jorge. Eu fiquei olhando para aquilo ali, cara. Eu falei, cara, que legal. Lavou meu prato. Jorginho, tetracampeão mundial numa outra ocasião eu e Natália fomos fazer um encontro, com, um encontro de casais fomos fazendo a CEI de Caraí uma igreja riquíssima gente, gente, gente da grana e eu não paguei um real fui convidado, me levaram, me trouxeram para casa e aí eu me lembro que tinha um pessoal que ficava lá cuidando de carros cuidando lá das coisas e alguém chegou para mim e falou assim, tá vendo aquela senhora ali? Uma senhora loura, bem elegante, bonita. Uma senhora de idade. Eu falei, eu falei, assim, essa mulher é uma das mulheres mais ricas que tem em Niterói. Eu falei, que isso, cara? Aí a mulher estava lá, cara, varrendo, trabalhando, servindo. O que, que eu aprendo com isso, querido? Que na igreja... Não tem esse negócio de quem é mais importante, de quem tem mais valor, de que isso e aquilo. Aqui todos nós somos filhos do mesmo pai. E precisamos entender isso, a servir ao próximo. Servir ao irmão, como a todos. Nós temos na nossa camisa de colaborador aqui, né? Servir a Deus e a todos, de igual forma. É aqui que o médico, meu irmão vai trabalhar de mãos dadas com motorista de caminhão. É aqui que a diretora de escola, meu irmão, vai dar as mãos para o ajudante de caminhão. É aqui que a veterinária vai trabalhar de mãos dadas com quem nunca trabalhou com nada parecido com ela. É aqui que a gerente de banco vai trabalhar com eletricista, com esteticista cabeleireira, maquiadora, vai trabalhar sabe, com o baterista e é aqui que nós vamos aperfeiçoar a vida um do outro perdoando encorajando levantando o outro quando ele estiver abatido, quando estiver prostrado é aqui é nesse lugar a igreja do Senhor não somos perfeitos mas é o melhor lugar para se estar Aleluia. É aqui também, sabe, que nós demonstramos as nossas fraquezas para os outros também. A compreensão que nós temos de Tiago 5,16, quando a Bíblia diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados e não perdoados, porque perdoados nós somos quando confessamos a Deus e nos arrependemos. Mas quando eu compartilho com alguém responsável, alguém maduro, a minha dificuldade, eu estou expondo uma situação da minha vida, eu sou curado. No corpo de Cristo é o lugar da cura. No corpo de Cristo é o lugar de ser restaurado. No corpo de Cristo é o lugar de eu saber não somente quem eu sou, mas também de ser curado, de curar a outros. Agora, nós temos também responsabilidades no corpo de Cristo. E a primeira delas, eu preciso ser participativo. Eu preciso ter responsabilidade com os horários do culto da minha igreja. Eu preciso ter responsabilidade com as reuniões que a minha igreja tem. Eu preciso ser, gente, eu preciso ser participativo, eu preciso ser constante na minha igreja local. Conheça a sua igreja, saiba aonde você pode fluir, seja assíduo nas reuniões e cresça. E cresça, se desenvolva, se disponha. Uma outra coisa, serviço, não seja um crítico, seja uma pessoa proativa. Não seja aquela pessoa que passa e olha o chão sujo e fala, o chão da igreja está é sujo, hein? mas não bota a mão numa vassoura para varrer. Eu tenho uma frase comigo, eu queria que você anotasse. Você é a solução para um problema que você mesmo identificou. Você é a solução para esse problema que você está vendo aí. Você passa na igreja, passa no banheiro, um banheiro está com um cheiro, um cheiro ruim, você é a solução. Existem algumas coisas que você não precisa nem pedir. Vassoura é uma. Você pode muito bem pegar uma vassoura, você pode muito bem perguntar ao pessoal da copa e falar assim, aí, posso ajudar? Como diz o pastor Fragale, ele diz que lá na nova igreja, lá na igreja onde ele é pastor, tem um senhor lá que ninguém toca na vassoura dele e no quadradinho dele. O pessoal chega lá, não, 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 não. Aqui não, meu irmão. Aqui sou eu, parceiro. Esse lugar aqui vai ser o lugar mais limpo da igreja. Como diz também o saudoso Kenneth Reagan, no, o, Kenneth Reagan não, o discípulo dele, Tony Cook, quando ele diz que Deus falou para ele que era para lavar banheiro, e ele falou, mas eu sou um mestre. E aí o Espírito Santo falou assim, limpa esse banheiro. Como se Jesus fosse a próxima pessoa a usar. É no corpo de Cristo, meu irmão, que a gente pode bater no peito e falar, eu amo a Deus. Mas eu amo a Deus quando eu amo o meu irmão também. Servir um cafezinho ali é tão honroso como chegar aqui e trazer uma palavra. Limpar o banheiro... Varrer o rol, a calçada, é tão especial como vir aqui e cantar, e pregar, e orar. Então não seja apenas um crítico, mas seja alguém que é proativo. Seja alguém que vai identificar um problema e vai ser a resposta para o problema. Uma outra coisa que nós estamos aí experimentando agora, trabalho social. A igreja também precisa desenvolver isso. E aí, aqui na igreja, sabe, nós entendemos que em algum momento, preste atenção nisso, em algum momento a igreja pode ser o peixe. Estou falando como pastor da simples igreja. O pensamento que nós temos de atender as pessoas é que em algum momento nós podemos ser o peixe. Mas a visão que eu tenho de igreja não é de ser para sempre o peixe. Nós precisamos ser o pescador que ensina os outros a pescar. E se ele não tiver vara, a gente vai abrir uma porta para ele, a gente vai orar por ele, mas a gente vai dar uma vara para ele poder pescar. A isca, ele vai ter que dar o jeitinho dele. A gente, como igreja, em algum momento a gente vai abraçar, a gente vai fazer esse trabalho social, mas o sonho que eu tenho de igreja é que a nossa igreja, meu irmão, seja uma mola, para pessoas que chegam aqui no fundo do poço, mas quando bate lá, ela bum, e ela sobe de novo. Ela chega aqui falando, pô, um dia eu cheguei aqui precisando de uma cesta básica. Nós atendemos, nós não divulgamos, mas nós atendemos. A gente não fica levantando bandeira para falar o que, é que a gente está fazendo, mas nós fazemos. Mas nós estimulamos as pessoas a não viver disso para sempre. Você pode ser essa pessoa de sondar quem são as pessoas que estão necessitadas. Mas você também pode ser essa pessoa que vai abrir uma porta de emprego para outra pessoa, que vai ensinar uma profissão para outra pessoa. Fica de pé nessa manhã aí. Amém. Você foi abençoado nessa manhã? Hoje tem um casal aqui muito especial com a gente. O Júnior e a Lua. Então aqui, para quem não sabe, eles são amigos nossos, bem chegados. Você tem uma ideia? Quando nós começamos a igreja, eles dois foram as pessoas, uma das pessoas que mais nos ajudaram. Com a parte de tecnologia. Som. Se a igreja tem um site hoje, muitas coisas de tecnologia, foi o Júnior e a Lua que nos ajudaram. Quatro garrafas de café numa noite, corações acelerados, o Júnior trazendo várias ideias para gente, a Lua também. Existe um lugar para eu e você trabalharmos. Sabe, ali hoje nós temos ali o pessoal na mídia, a Ana está ali botando as coisas na tela fazendo a transmissão o Carlos mexendo no som o Leandro, gente, o Leandro gente, o Leandro lá na luz é comerciante, é empresário do bairro mas está ali trabalhando na luz foi para a serra comigo meteu o pé na lama socorreu pessoas, oramos juntos é a igreja é a igreja é a igreja do Senhor esse é o lugar onde Deus quer nos aperfeiçoar. Esse é o lugar onde você vai colocar os teus dons para fora. Esse é o lugar onde, de repente, você vai ser como uma falecida Glorinha, minha mãe. Que não, não adianta me chamar para orar, para fazer nada. Mas bota dentro de uma cozinha. Quantas comidas nós não comemos aqui da Simples Igreja, que foi minha mãe que fez? Hein? Talvez você fale assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei quem eu sou, mas Deus sabe quem você é para Ele. Primeiro que você é uma pessoa altamente amada por Ele. Ele te ama, não pelo que você faz, mas pelo que você é para Ele. Amém? Fecha os teus olhos nessa manhã. Vamos orar a Deus. O Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos aqui agora. Te bendizemos te exaltamos, ó oh, Deus, essa igreja é uma igreja frutífera, essa igreja é uma igreja que coloca a mão e as coisas andam, as coisas caminham e as coisas acontecem, nós temos esse DNA Senhor, e eu quero Pai te pedir agora, nessa manhã, que teu Espírito Santo possa se mover no nosso meio, que o Senhor possa abrir os olhos, que o Senhor possa tocar o coração de cada pessoa que está aqui nesse momento e que nós possamos ir para os nossos lares hoje, sabendo o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem a fazer através de nós, nesse lugar chamado corpo de Cristo. Oh Espírito Santo, Rakala Abre os teus lábios nessa manhã. Abre os teus lábios nessa manhã e começa a falar com ele, Senhor. Para que é que Tu me chamou? Senhor, sacode a minha vida. Senhor, eu tô tão parado. Senhor, eu tô tão assim. Senhor, eu, eu não sei o que fazer. Abre o meu entendimento. Fala comigo, Senhor, nessa manhã. Revela-te a mim. Eu preciso discernir o que o Senhor tem para minha vida. Eu quero saber quem eu sou no corpo de Cristo. Eu quero dar fruto a 30, a 60, a 100 por um. O Senhor me chamou para frutificar e eu quero frutificar. Oh Espírito Santo, aviva a tua igreja nessa manhã. Desperta a tua noiva, desperta o teu povo. Sacode as estruturas da tua igreja nessa manhã. E tira toda a apatia, toda a timidez, todo o medo de fazer todo medo de realizar caia por terra nessa manhã em nome de Jesus todo espírito de timidez todo espírito de medo em nome de Jesus oh, em nome de Jesus eu declaro sobre o teu povo nessa manhã o espírito o espírito santo quebrantando o nosso interior nos dando uma sensibilidade para entender aquilo que o senhor tem nos vocacionado pai. levanta homens e mulheres aqui no nosso meio para fazer uma revolução positiva do nosso bairro levanta senhor em nome de jesus professores professoras para o departamento infantil levanta senhor homens pai mulheres que vão apregoar a tua palavra nos quatro cantos desse mundo Levanta, Senhor, missionários, pastores, apóstolos, profetas. Levanta, Senhor, pessoas que vão trabalhar, Senhor, nessa igreja. Servindo sem aparecer. Mas levanta pessoas também, Deus. Que serão pessoas relevantes na tecnologia, nas artes, no esporte. Na música, na ciência, na política, na... Ó oh Deus, em nome de Jesus, opera. Levanta pessoas para educação. Quebra toda a mentalidade contrária à tua palavra. E, Pai, coloca dentro de cada membro da simples igreja o DNA que o Senhor tem disponível para nossa igreja. Pessoas destemidas, pessoas que não têm medo de tentar, de arriscar, de fazer em nome de Jesus, Pai levante as tuas mãos nessa manhã em sinal de receber algo eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida agora eu quero declarar em nome de Jesus não somente para estar trabalhando aqui na igreja mas para você fazer algo novo para você fazer algo para a sua família eu quero declarar em nome de Jesus que Deus, através do Espírito Santo vai liberar criatividade sobre a tua vida Deus vai colocar criatividade sobre a tua vida. Para empreender, para criar, para fazer coisas que o mundo está esperando. Deus vai colocar nas tuas mãos hoje ainda. Chaves. Chaves. Deus vai colocar nas tuas mãos criatividade para abençoar pessoas. Se você crê nisso, diga amém. E diga eu recebo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Eu percebo o Espírito Santo aqui. E Ele quer se manifestar em nosso meio nessa manhã. Você que é batizado com o Espírito Santo. Abre os teus lábios aí onde você está, Comece a orar em línguas aí no seu lugar. Você que entrou aqui por essas portas hoje abatido, sem saber o que fazer, entristecido, eu quero ministrar sobre a tua vida renovo. Oh, rekalamashire, mekalabata. Oh, renova, Senhor. Restaura em nome de Jesus. Oh, Ora Renova as forças, restaura o vigor, abençoa nessa manhã o Teu povo e coloca, Senhor, na mão dos Teus filhos. Portas de emprego, oportunidades, Senhor, para empreender, em nome de Jesus. Espírito de criatividade ao invés de espírito de passividade caia por terra toda passividade nessa manhã caia por terra em nome de Jesus todo medo e seja livre hoje seja encorajado hoje, seja fortalecido hoje, seja cheio de graça de unção de poder, de fé você e eu fomos plantados nessa terra para dar certo, para frutificar, para abençoar muitas pessoas. Receba nessa manhã, em nome de Jesus, vida abundante. Receba nessa manhã vida transformadora de outras vidas. Deus derrama sobre a tua igreja nessa manhã uma unção poderosa um de vida de criatividade de ousadia ao invés de choro de pranto de tristeza derrama sobre nós o óleo da alegria o espírito da criatividade poder do céu em nome de jesus